1: 这个名词最近真的很热门哈、哦，不管是呃产业的发展，或者是股市哈、哦，哇，这个真的很热络哈、哦，大家都在谈什么是低轨卫星概念股了哦。啊，我们今天要为各位听众朋友找到的是在低轨卫星专家中的专家了哈、哦，他是工研院产业顾问服务组的副组长廖龙煌博士，那同时也是工研院的数位转型服务部的经理。我想这个前一阵子啊、哦。我也主持我们工业院哦，推动低轨卫星的一个很重要的，不管是产业联盟的一个宣布哦，到一个论坛哦，那我觉得低轨卫星的确是很重要的一个议题的哦，这个议题其实比第三代半导体，我觉得重要性是更高的哈、哦。因为这是一个全新的市场哦，对台湾来讲，那这个台湾的很多的产业呢，可以透过低轨卫星哦，切入到很重要的在地面设备啊，就是低轨卫星它有地面的很多的连接的设备啊，这是台湾很重要的机会。当然，我们在应用服务里面也有很大的机会啊，那当然我们要想办法去争取哈。所以，我们先邀请我们工研院产业顾问服务组的副组长廖荣煌博士，先跟听众朋友打一个招呼。洪兄好，然后各位听众大家好，那很高兴来阳明交大帮帮忙节目，拿<是>来跟大家分享一下、呃、地低轨卫星产业的一些发展。廖荣煌博士、哦、是交大机械八八级、哦、那他后来呢念的清大动机的硕博士、哦、所以不折不扣呢，他是交清的产物、哦、<笑><笑>对。好，所以这个我们先请呃廖博士来跟我们谈一下了哈，因为大家对低轨卫星哈最初的了解就是我们那个马斯克的那个 Space X 了哦，当然后来 Amazon 的 Bezos 哈，他也去弄了一个哈这个 Project Cooper 是不是哈？对对。那另外还有一家叫 o n e w a v e 一家叫 t a y l o r a s a t e 哈，所以天空其实非常热闹的了哈，已经有很多的国际级的企业都在这一块低轨卫星哦在做布局。所以先跟我们谈一下，就是说整个市场的发展跟商机，好不好 ？OK， 好，谢谢
0: 。那我想，呃，我们都知道，在二零二零年，我们整个全球半导体的产值大概是四千四百零四亿美元了哈。那其实同期在呃全球的太空经济的产值是三千七百一十三亿美元，大概占整个半导体八十四点三那在整个太空经济的产值里面，其实我们又把它区分在一般太空的呃产业跟所谓的卫星产业。那卫星产业其实是呃台湾其实比较有机会切进去的，怎么来说呢？呃，卫星产业里面它又分了卫星发射、卫星制造、地面设备跟所谓的应用服务。那地面设备跟应用服务大概就占了就是三点五 percent， 特别是在地面设备这边大概就占了一千三百五十三亿美元哈。那我们在地面设备里面。很多都是所谓的呃，资通讯的一些 I C T 或者是光电的一些产品，那这正恰恰好是我们台湾目前的一些呃产业精密呃加工的一些产业的一些强项。好、啊，那、嗯嗯、我们知道在呃今年我们的台湾半导体的产值大概也接近在四点一兆台币。好、啊，那如果我们看看刚刚讲到的这个全球的低轨卫星的地面设备的产值是一千三百五十三亿美元，大概也接近四兆台币。哇，所以跟我们的
1: 半导体一样大，
0: 对对对，所以这是一个渗透率的问题哈，就是说，当我们台湾的整个产业正在动起来，准备要去跨入这样的一个低轨卫星的新兴产业哈，那呃，如果我们加把劲的话，我们渗透率高的话，其实这是一个未来很看好，可以接近我们台湾半导体产值的一个新兴行业。对，所
1: 以市场在那里。看你有没有能力去争取，哈<对>，去拿到了哈。<是>其实我要跟听众朋友分享哈，就是市场够不够大哈，其实是很重要的。好、嗯，那我前一阵子写到我们第三代半导体哈，呃，这个其实大家都炒作了，已经炒作了不知道多少轮了哈。但是，哎，你去看呢，它真正的第三代半导体的市场，其实到2025年才只有四十几亿美金，就是一千两百亿。1200亿对台湾半导体来讲，刚刚讲的嘛，台湾半导体有四兆多哎、欸，那1200亿通通给台湾，也不过成长，也不知道几趴而已，三趴而已的哦。所以刚刚讲到就是说，呃，低轨卫星的市场其实看起来是很大，哈，没错哈。但是问题来了哈、喔，就是说，哎，这个市场台湾过去没有做过，过去我们知道就是说，整个全世界的应该讲太空卫星产业哈、喔，基本上是国家的。这个尤其是大国的产业哈、哦，它一定是一条龙。对，过去的产业的结构应该就是这样。那当然还有一个很重要，就是日本、韩国其实他们也很强。哦，那我们是后进国家了哈，所以我们怎么样去争取这个市场？哈，其实我想，我们今天为什么要找廖博士来？哈，就是因为工研院在这一件事情扮演非常重要的角色。嗯，所以，我是不是也请廖博士你来跟我们分享一下？就是说，那这件事情政府注意到了。工研院也承担起这个责任哈，嗯、我们主要在推动的是从2019年就开始，对不对？对，跟我们分享一下我们在做这件事的一些想法。好啊，好啊
0: ，那我想我们可以先从说为什么台湾呃可以有这个机会哈？我们知道过去其实，在国际上，在卫星这边，其实国际已经发展很多，那都是在高轨道跟中轨道，那基本上它的门槛比较高，所以过去台湾很多的产业大概也没有办法参加哈，不管是在技术能力上。嗯啊，或者是在整个呃产业的布局上面比较难。那为什么低轨道卫星台湾可以哈？那因为它的轨道低，所以它的整个呃发射的这个成本跟运营成本相对就比较低。特别是一颗低轨道卫星，它不像中高轨道卫星，可能上去之后就要待个十几年啊。一颗低轨道卫星可能四五年它就会掉下来啊，所以它的一个所谓的替换率也很高。嗯那就有点像我们台湾目前呃一些优势的自动性产品一样，可能四五年就要淘汰。好、嗯哦，你一个手机可能用不到三四年就要换掉。所以第一个是这样的一个市场，它其实慢慢的有一个浮现出来。那另外我们知道马斯克他是一个这个科技狂人了、啊、哈，因为他的几个破坏式的创新，让整个太空发射的这个成本大幅下降。二十年以前，你可能发射一公斤的东西到太空上，你可能要花十万美金。对。可是因为他现在有一些呃他的火箭可以做回收。所以它可以做到很大的一个摊体的这种成本下降。所以现在将一公斤的物品发射到外太空，可能不到一千美金。<是 S 2> 那再来是它一具火箭，它就可以发射大概五六十颗呃卫星以上。哦，甚至未来它的星舰 Starship， 它如果成功的话，一艘星舰它可以承载大概四百颗以上的卫星直接入轨。哦、那这样就是可以大幅的下降我们整体的这个卫星的发射跟营运的这个成本。那台湾过去其实我们有太空中心在新竹嘛，哈、哦，那其实我们有大概三十年的一些太空科研的一些经验跟计划。<是>那只是说过去可能都很呃聚焦在一些呃科技的研究上面，在产业这边的一个呃推广可能比较少一点。是、哦，可是刚刚好我们台湾也有很多的精密加工的一些实力，啊、哦，大概也是三十几年。所以说，呃，今年工研院嗯、呃、跟政府就是共同的去合作，嗯、那希望能够把台湾的这些呃精密的一些产业的能量，怎么去跟太空的这个科研的经验<是>能够把它合作，嗯、然后让台湾有机会在这个呃低轨卫星的产业浪潮上面，能够发挥我们台湾的太空实力这样
1: 欸、所以你刚刚讲到一个很重要哈，就是说台湾其实还是有能力的哈。我们是不是也有发射过卫星？台湾，对。那当然那个就比较不是可以到产业的层次，或者是说商业用的层次了哦。但是我们有一些基础没有错，而且你刚刚讲地面的设备哈。其实就是过去台湾最厉害的，嗯好，嗯哦、<对>这个网通设备，<对>这个不管是路由器啊，尤其是台湾现在在高频半导体啊，哈、哦，<是>很多的关键零件也都很强，对，所以其实是我们有能力啦，但是过去可能也没有做这件事情，所以没有好好的整合。所以现在整合，光研院就要扮演这个整合的角色
0: 。台湾基本上呃有大概接近一百五十万家的中小企业哈、啊，那我们知道很多在做这一类产品的都是中小企业为主。国际客户像卫星这些大厂，他们来台湾通常都是用各个急迫的方式啊，我就找这些中小企业，那我就给你一些。呃 ，P O C 单啊，我给你一些 N R E 的这些差距，然后做完之后，我不见得会告诉你东西能不能用。那就算能用了，我已经把你拉进供应链里面了，但是 second source 永远是客户他们的一些布局，<对>所以你什么时候被替换掉，其实你很难去掌握。呵呵那这样其实也会很直接的去影响到台湾的厂商。进入这样一个新兴产业，它的一个长远布局，我到底要不要去啊、呃？把现有的这种稼动率很高的产能，把它把它移成做这个地轨卫星的产业，那他就会去犹豫了。所以那基本上，工业院就是希望能够去整合到这些厂商，希望以一个旗舰队的方式，然后能够开发出更高阶的一些应用产品给这些国外客户使用
1: 。所以，工业院扮演技术的整合角色，还有。商业的桥街，哈，商业的 bridge 这个角色哈，跟国际大厂很重要哈。<对>那我们休息一下，等一下我们再请呃这个工研院产业顾问服务组的副组长廖荣煌博士哦，继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林鸿文。我们今天邀请贵宾是工研院产业顾问服务组的副组,的副组长，呃，这个廖荣煌博士。那我们谈的呢是低轨卫星的一个市场哦。我们的节目在每周三的晚上七点到八点播出哦。那另外我们在 p a c k i t 上面哈、哦，我们已经都上架了哦。那大家可以到 p a c k i t 上面去搜寻我们的节目哦。今天谈的这个低轨卫星哦，刚刚廖博士有讲到，很有趣哦。低轨卫星这个产业，我觉得可能大家不是很清楚，我们就先来科普一下好不好？因为我们常常听到就是说 Leo 哈、哦、，Leo 是低轨卫星，简单讲就是它打到离地球比较近啊。那也有所谓的中轨嘛，哈、哦，跟密友 MEO 哈、哦，那个密友就是中的那个概念。<對>那具有呢是叫同步卫星，哎、欸，它不叫高轨卫星哦，它叫同步卫星。哎<笑>、欸，为什么叫同步卫星？还有这三个哈、哦，它到底是怎么分的？过去我们知道密友具有都已经存在了，利友是很少的，嗯、那它到底有什么特性？然后。我们的概念对这个基地台的概念都是四 G、五 G， 到处都盖基地台嘛，哈，基地台是固定在那里，哈，所以我们手机就是连接到基地台这样子，哦，但是我们这个卫星好像不太一样，是卫星是跑来跑去，一直在地球上空飞来飞去的，哈，那反而是它有地面的接收站等等。你跟我们先来讲一下这个整个。产业的生态是怎么样，好不好
0: ？那我们现在讲到我们过去对卫星的一些印象哈、哦，可能就是在所谓的高轨卫星哈、哦，那就是同步卫星。为什么讲同步呢？因为一般如果你是同步的话，它是跟地球的自转速度同步啊。哦哦、那它的这个卫星的轨道大概在三万六千公里左右啊。哦、<是>那也就是说，如果你今天头上有一颗同步卫星，哦，它就就一直在那里，它就一直在你的头上啊、哦。那它就一直，比、哦、如说它通常同步卫星，我们的应用就是应用在广播电视啦。好，以前我们看小耳朵，<是>看这国外的或者日本的一些电视台，就是用小耳朵。好，那它可能就是透过这个同步卫星的这个讯号发送。是,是那因为它的这个高度够，所以它的这个射频可以涵盖到地球的面积就比较大。所以通常你可能只要三颗到四颗的同步卫星，你就可以涵盖整个地球全球的一个面积。如果中轨卫星大概就是在一万五千公里左右，嗯<哼>，哦，那当然轨道比较低的话，那它它的一些相关的成本就会比较低一点。<是>那通常我们都是用在一些 GPS 导航啊这些上面<是>、哦。那过去我们在物理的时候，我们做过一些实验，哈、哦，就是说我们知道地球有这个地心引力嘛，哈、哦，对，所以当我花了呃用火箭去把卫星这个很重的卫星送到外太空之后，哎，它要不是被地心引力所,所影响所掉下来，所以它必须要。就是所谓的向心力
1: 哦，要转得快一点呢、啊，不然会掉下来對。对，我们以前不
0: 是一颗球绑一条线，然后转很快的时候，它就不会掉下来哦，是这个概念。<Okay. S 2> 所以当高轨卫星就是所谓的同步卫星，在三万六千公里左右这个高度的时候呢，<是>它跟你地球的自转速度一样的时候呢，它就刚好去 balance 这个向心力跟地心引力，它就平衡了，哦、它就不会掉下来了。OK OK。但是呢，今天我们讲到低轨卫星，嗯、它的高度可能在两百公里到两千公里之间。对，那它可能会很大幅地受到地心引力的影响，对，所以它就可能会掉下来。那为了不让它掉下来，我们怎么做？就是让它的速度转得很快。是，所以变成低轨卫星，它的速度可能是每秒 7.5 公里。嗯、那我们刚刚提到，同步卫星在你头上永远都不会动。就<对>是今天如果是低轨卫星，你今天可能这一秒看到它在这边，下一秒它就到下个接口去了。是，对
1: ，是是是所
0: 以它的速度很快。那、啊、当它速度那么快的时候呢？你如果是要透过它去做刚刚讲到基地台的讯号的传递的时候，<是>那你可能这颗卫星的讯号下次就不知道跑去哪里了。是，所以它就必须布建很多颗很多颗的卫星去做基地台之间的这个传送
1: 。哦、对，因为它飞得快，所以你就让它一直飞啊，所以到处都有。对，那个概念哈、哦，<對>布满了整个天空。对，
0: 这就是现在呃我们讲的星网的一个概念
1: 。哎，其实你讲到这个很有趣哦。我知道哈、哦，我们现在在讲的是产业议题嘛，低轨卫星嘛。可是有很多天文学家其实是很反对，一直打卫星上去，因为为什么？因为这会破坏哈、哦、晚上、哦、我们如果看天空哈、哦，有那个一个星星很漂亮哇，我们发现星星嘛，不是，低轨卫星在那一直乱跑，<笑>对对对，会破坏那个整个星象。哎
0: ，这个我之前在一些地方演讲的时候，我都会放一段影片哈、哦，它叫做 Starling Chain。就是 s t a r l i n g 是 SpaceX 马斯克这个呃太空探索公司，对，它的一个下面一个计划。<是>那因为它每次发射出去的卫星，它都会排成一排，好、哦，就是你刚才讲，它可能就是一个星链。嗯嗯那所以说，在一个没有光害的区域，你抬头看的时候呢，就可以看到可能有二三十颗的卫星排得很整齐，然后就这样像一台火车一样开过去。好，<是 S 2> 那就会造成你刚刚讲到说，我在翻车天文的时候，对对，明明还没看到流星，我就看到一列火车开过去了对。对对对，所以
1: 我们有看到一列火车，给他想说，哦，我们是发现的新的星星了、哦。哎<笑><对>，我们以前都是什么猎户星座、什么星座的哈、哦。嗯，对，不过。哎，讲、欸、回来，你刚刚讲到就是说低轨卫星它的速度好像我看是音速的二十倍，哎、嗯<哼>，所以我还有一个很简单的问题是，它怎么能够跑这么快呢？所以它要有很强的动力，对不对
0: ？呃，基本上它卫星它送到轨道之后呢，因为我们知道其实离开地球之后的空气是很稀薄，接近真空，所以你只要开始推动它一点点的力量之后呢，它后面其实不需要再有动力，对，它惯性就会一直绕。那因为轨道越低的话，其实它的这个大气的浓度会越大，就会有所谓的空气阻力。<是 S 1> 所以，呃，低轨卫星它跟一般中高轨卫星不一样的是，中高轨卫星它可能因为大气很稀薄的，它已经接近真空了，所以基本上它只要开始运转之后呢，它就没什么空气阻力，所以它可能可以连续运转个这个十年以上都不会有掉落的问题。哦、可是低轨卫星刚刚提到，因为有一些空气阻力的问题，所以轨道越低，它空气阻力越大。所以它可能三五年可能就必须掉下来，就必须汰换，耗损率很高，啊、<對 S 1> 耗损率很高。所以这个也就是说，哎、欸，台湾在进入这个新兴行业的这个机会，就是说，哎、欸，它的卫星它可能不用撑很久，它可能三五年它就必须汰换。對相对的，它里面的一些元件，或者是它里面的一些系统，可能就不需要做到很高等级的这种太空规或军规的需要，可能有些用商规它就可以满足。<對 S 1> 那这个就是台湾目前一些优势，台湾的机会了。对，台湾的机会，<笑>对对对对是
1: OK。所以你刚刚讲，如果三年到五年就要换掉这其实也代表它的商机是比较大的。嗯，但只是说这个卫星台湾做得到吗？这个生意，嗯、呃，我们刚刚提到整个卫星产业它
0: 分成呃卫星制造、卫星发射。然后地面设备跟应用服务哈，嗯、<哼>那如果以二零二零年全球产值大概三千七百一十三亿美元来看，嗯、呃，占最大比例的其实是地面设备跟应用服务，对，大概就占了百分之九十三点五。对，好、哦，那我们刚刚提到，呃，以目前台湾的这个优势产业，在地面设备是比较好切入的，好<是>，因为过去我们虽然有很强的一些半导体跟一些自动性的产业，是但是在太空跟卫星产业，毕竟我们是后进者，好<是>、哦，可能在以亚太地区来讲，可能日本、韩国。哦，他们大家都比较先进去，嗯、所以如果以一个后进者来讲的话，我们先从我们比较擅长的地面设备这个领域切进去，嗯嗯、然后慢慢获得一些国际客户的一个信任是，是啊，那再来我们就可以再进阶到卫星制造。啊、因为同样的一个东西在地面上，它可能呃，相对于比在太空中容易来得多。<對>因为东西送到外太空，它还需要去考虑到所谓的这个呃真空度啦，还有所谓的这个高低温差啊。你可能面向太阳一百多度，你可能背对太阳，你可能又是零下几度的问题。再来还有所谓的这个呃宇宙射线、太阳辐射这些离子的问题，你都做需要做到屏蔽。所以这个在做地面设备跟做在太空中的卫星的元件，基本上它的门槛也会不一样
1: 。对，所以你刚刚讲那个卫星的呃制造跟发射，那个可能都是欧美哈先进国家的一些机会了哈。像发射好像二国啊，还有 Space X 啊，他们都有做嘛哈。对。那你你说那个制造可能？真的就是过去传统的那些国防军规做那些产业的人的机会了哈，也不用看了啦，因为你刚刚讲九十三趴，那個、已经够多了啦。哈，个是够你做了啦。哈，所以你刚刚讲到那个，我觉得是很有意思哦，大家对低轨卫星的产业其实了解是真的很有限。不过，透过我们这个廖博士哈，廖博士是这个领域的专家了哈。他这样一讲哈，哎，我们其实是有更多的认识了哦。所以呢，我们休息一下呢，等一下再回来哦。我们今天邀请的贵宾是工研院产业顾问服务组的副组,的副组长廖荣煌博士。那我们请他再来谈谈哈。那台湾呢，怎么样切入这个低轨卫星的产业哈？我想也是有一些步骤的。廖博士要来跟我分享工研院怎么推动这样的一个市场。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请贵宾是工研院产业顾问服务组的副组,的副组长廖荣煌博士。我们谈的题目是低轨卫星的大商机哦。刚刚讲了低轨卫星的确有商机哈、哦，而且这个商机就在那里。那台湾怎么样抓到这些商机？那现在工研院已经联合了国内大概三十多家的这种厂商哈、哦，已经有推动了一个台湾低轨卫星产业联谊会。整合的速度其实是，我觉得也是相当快了哈、哦。台湾虽然现在占有率还没有那么高哈、哦，但是假以时日一定有机会哦。我是不是请廖博士来跟我们分享哈、哦？我们在推动产业的联盟，刚刚讲技术要整合，商业上也要跟国际大厂哦去结盟哈、哦。你跟我们来谈谈，我们怎么样推动这件事情，好不好？
0: OK， 好，谢谢。我想，呃，台湾的产业基本上已经在低轨卫星这个新兴产业的浪头上了，哈。只是说这个浪是要打的多久，打的多高，那就是在看说各行各业以及台湾以及政府跟工研院的呃支持的力道在哪边啊。呃、<是>那基本上今年来说，我们呃工研院有跟呃经济部工业局的合作。那我们受经济部工业局的委委托，我们协助工业局在帮呃台湾的这个企业做一个技术跟商业上的整合。以技术上的整合来说，我们刚刚有提到，国外这些大型的卫星运营商，他基本上来台湾找供应链。那可能就是各个急迫的方式，哈，他就一家一家找。那做完之后，他可能不见得会告诉你说你公司的这个研发的布局会怎么样，他会给你很有限的一些 information。嗯、<哼>那我们知道整个供应链基本上还有上中下游，哈。那我们希望说台湾的这个呃厂商，他可以在所谓的低轨卫星的供应链比较高价值的一个部位，就是说能够做比较高单价一些系统。啊，如果我们以泵表来看，刚刚讲地面设备有那么大的一个商机，那地面设备里面，目前台湾很多厂商，他可能已经供应的一些电源供应器啦，然后呃机构件啊，然后呃 cable 线啊电缆或者是 PCB 板等等，这一些相对来讲都是属于比较呃低价值的一些元件。<是>那如果以比较高单价的一些元件，包含在一些呃冰封面 IC 或者是机瓶呃的一些 IC 晶片上面，那这些天线的总成或系统，其实是属于整个地面设备比较高单价、高价值的。所以今年我们就协助了一些厂商，他去申请的、嗯、呃工业局有个产创平台的一个研发计划。<是>那希望透过他们的技术升级，或者是说我们联合了两三家厂商，<對>他们去互补他们的一些技术能量。然后透过政府的一个资金的补助，然后我们工业技术的辅导，<对>那让他们的这个技术跟产品能够做到未来这个地轨卫星市场的一个缺口，<是>啊，这个是第一个在如何协助国内厂商升级去迎合到呃国际客户的需求的一部分。那第二个就是所谓的商业媒合哈、啊，那因为这样的一个新兴市场的一个进入，其实国内很多的厂商他没有管道去接触这一些国际客户。<对>所以我们就分成短、中、长期的方式来协助国内的厂商去跟国际市场做对接。嗯、<哼>短期就是说，国内可能有些厂商他的产品相对成熟，嗯<哼>，好、哦，那只是说他找不到适合的客户去卖，好、哦，那我们就去透过供应链一个法人的一个力量，嗯、<哼>我们去把这些国际客户找进来，然后我们推荐给他，哎，适合的国内的这些厂商的产品给他，嗯<哼>，好、哦，那有了信任之后呢，我们就会进入中长期的一个阶段。就是我们说，哎，国内这些厂商其实呃有一些能量也不错，那我们是不是可以用一个中长期的合作的方式来推荐给国外的客户？嗯、那慢慢我们就会有一个国际呃合作的平台展现开来。<的>那我们就希望以这个国家的高度去跟这些重要的这些国际卫星商，包含刚刚讲到的 Space 啊 OneWeb 啊，那、啊、TerraSed 跟 Amazon，、啊、希望他们可以利用台湾这个优势的供应链，然后能够台湾不同样态属性的这个供应链。公司来做合作
1: ，對,啊、对对，没错。其实要不然你刚刚在讲这个，我就想到以前哈、哦，我们不管做笔电啊，做手机啊，哈、哦，也都是一样，国际大厂就来台湾砍一砍价，这边砍一砍，那边砍一砍，<笑>这个很丰收的就回去了哈、哦，因为砍到一个最低价。<笑>所以这个其实是一样的，就是说我们怎么样避免哈、哦，台湾只是帮人家做 cost down 哈、哦。嗯、那其实那一天我们在主持那个论坛的时候，我们有听到一个很重要的像。呃，这个 SpaceX 哦，它的这个家用的这种接收器是不是好？是它原来它是说，呃、欸，它的成本是一千五百美金哦，让台湾公司做可以降到四百九十九哦。<笑>那这个如果是台湾只是做这种 cost down 哈、哦，那我觉得没有意思了哦。嗯、我们应该是创造价值哦，所以你刚刚讲就是说创造价值，包括就是说那个很关键的零件，以前是用外商的。那我们把它取代哈、哦，你刚刚讲很多 IC 或是天线这种是比较困难的，这我们如果能够做到，这个机会一定是更好的啦。好，所以这个事情我们已经在做了哈、哦，我们的联盟厂商其实就是在做这件事情，要创造价值。那另外，其实还有你刚刚提到一个很重要的那个应用服务那一块、欸，那一块跟地面设备几乎是差不多大的。对，好，那那一块我们怎么做？应用服务包括很多，不管是。呃，货运啊，海事啊，航天啊，嗯、<哼>其实。都有机会，对不对？对所以这个怎么创造价值？我们请亚博士也跟我们来分享一下。好，那这边我
0: 们来讲一下，就是说我们知道全地球有大概七十几亿的人口哦，可是有大概三十几亿的人口是完全没有网络使用，<是>甚至有一些区域它的网络的速度可能不像台湾那么的一个方便跟快速啊，特别是在海上，它更不可能会有网络啊，因为里面有基地台。嗯、那在飞机上面，你也不会有一个呃很快速的一个网络啊，嗯、这就是因为呃这个受限于这个基地台的。一个问题哈，那未来卫星的这个讯号它普及之后，可以怎么样的应用？我们可以先有一个概念哈，就是哦，我们一般在做这个呃讯号传送的时候，我们都会有所谓的呃 latency， 就是所谓的呃讯号的延迟。好、嗯，啊、那我们刚刚提到过去跟传统的这个高轨卫星，因为它高度很高嘛，所以我打一个讯号上去，我再下来，那这个一来一回的这个通信的时间哈，它可能就要超过大概六百到七百 milliseconds。哦，那九十卷可能会超过一秒。如果说现在我们用卫星电话在打电话，哎，我们就会出现很严重的延迟。OK， 那呃，这个延迟对于人有什么样的改变呢？通常我们人哈，我们对于超过一百 m i l l i s e c o n d 以上，我们就会有感觉，我就会感觉有延迟、嗯。那我如果超过一秒以上的延迟哈，我可能就会转台了，我可能就就会分心了哈。所以未来如果我利用低轨卫星开始普及了。它的这个 latency 的这种时间延迟可能可以降到二三十 m i l i s e c o n d 也就是说，它开始接近我目前光纤的这种网路的时候，<是>我可能在海上，我可能在飞机上，我可能就可以享受到跟在地面上一样方便、跟一样舒适的这种网路的这种、啊、呃的 solution， <是>所以我可能可以在飞机上打手游，我就不会受限在飞机上那个所谓的机翼台看它一些影片跟玩游戏。嗯、那在海上，我可以更方便的去做一些通信。哦，像我们知道台湾，呃，我们是大概全球前三大的这个远洋渔船的一个国家，好<是>、呃，我们也有一些游轮等等。<對>那在海上，如果我可以透过地轨卫星的方便的通信<對>、欸，那我就可以有很多的呃应用可以在这里面。同时，我可以有很多的新创公司做很多的 App，、呃、<是>很多的应用，利用这样一个方便性，在很多没有固网环境下面，我可以有很多的一些呃应用的层次，可以做很多的发挥。嗯嗯嗯
1: 你想要说在飞机上上网这件事情、哦，哈，哇，以前真的很贵，对不对？对以前的飞机可能连的就是那个具有同步卫星那个，<对>它的服务因为使用的人少了，它一定很难降低成本对，所以为什么在飞机上上网这么贵、哦？哈，但是以后有利哦，有低轨卫星的话，哎，这个这个 cost 就可以降下来了。没错。所以飞机是一个航天呐、啊，哦，这个海事啦。哈<对>。那其实还有更重要，就是说以后的自驾车是、哦、很多车子当然大部分是在、呃、城市跑啦。哈、哦，但是可能有些国家土地比较大的国家，它可能就需要这种低轨卫星来辅助它到那个比较偏远的地方的时候。他的这种网络的连接嘛，吼，对，这个看起来都是有很多的应用了，吼，但这块应用我们怎么做呢？我们怎么样透过工业院的联盟，然后去创造这个，让台湾厂商也能够吃到这一块应用的一个大饼。
0: 呀， yeah, 的确，像刚刚提到自驾车，它可能在没有固网环境的条件下面，如果你是用所谓的中高轨的卫星，因为它的呃延迟比较长，<對>所以你可能差个几十 m s 你可能车子就会去就就撞到。对对，所以在很多的未来自驾，不管是自驾车、自驾飞机或者是一些船上面，低轨卫星是必然的。所以，当你低轨卫星的环境开始充足之后，<對>那就会有很多的延伸的应用出来。那工研院其实在今年也有协助呃一些厂商在所谓的这种行动载具上面的天线去做开发，好、哦，因为刚刚提到，当你卫星很快速的在跑，你不是固定的天线，而是你是行动中的话，<對>那它会有另外的杜普勒效应出现，<對>那又是另外一个技术门槛。<對>那其实我们都看到这些呃未来产品的趋势，<是>那大家工研院也开始协助这些厂商进行这样的发展
1: 。对对，好，我们今天访问的是啊、呃、这个工研院产业顾问服务组的副组,的副組长廖荣煌博士。那我们休息完、啊、了，等下再回来谈低轨卫星。欢迎回到寰宇电台、杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是工研院产业顾问服务组的副组,的副组长廖荣煌博士。那我们谈的题目是低轨卫星的大商机哦。刚刚我们讲到这个低轨卫星，呃，其实市场很大哦。那台湾其实也很有机会哦，虽然过去我们做的很少哦。那但是我们的这个资通讯跟半导体的实力真的很强了哦，所以这个工研院又是国内，我想来推动这件事情，应该是不做第二人想了，然后因为工研院有这样的整个产业的发展的经验哈，然后政府也很信赖工研院，让把这件重要的事情交给工研院哈。那我们廖博士又是推动这件事情的主角哦，那跟我们来谈一谈哈，因为呃很多的新的技术都其实都要面临很多的考验了哦。廖博士，其实在讲到这个低轨卫星，我就想到哈、哦，这个网络在2000年的时候市场爆发起来哈、哦。台湾有一段时间就是说对网络哈，有一段时间是因为网通泡沫之后，大家就很失望哈、哦，所以有很长一段时间，大家对网络其实都觉得啊，你们这些小屁孩在搞的事啊哈。可是呢，在那段时间却是突飞猛进的时候，欧美啊等等他们的网络的这个投资应用就不断的出现哦。那台湾后来才发现说，哎，不对耶，我们。脚步落后了，哈，那有一段时间就你就是因为太失望，然后造成那个对整个产业发展的信心，哈，哎，我不知道是不是低轨卫星也会面临这种撞墙期，或是这种这种大家的这种呃观念的一些需要突破的地方。
0: OK， 好，谢谢洪文兄哈。我想我们在做创新创意这件事情，其实我们常常也喜欢读历史哈，因为我们常常以史为鉴哈。<对>我们还记得当初我们台湾的这个中山高速公路盖起来的时候，也是被批评嘛，哎，那个是有钱人才会开的嘛哈。<笑>然后 iPhone 手机刚出来的时候很贵，然后我们也说，哎，那是有钱人的玩具嘛哈。所以很多新兴的产业、新兴的技术、新兴的产品，刚到这个市场上面的时候，都会面临这样的挑战。对，那我这边就举一个，就是所谓新兴产业的一个技术发展的曲线哈。横轴是时间，那纵轴就是所谓的市场对这个新兴技术跟产品的期待。通常一开始呢，它就会一飞冲天，哇！市场对这个技术跟产品有很高的期待。可是过一段时间之后呢，越来越多人了解这个产业后，它会有一个高峰期。如果这个高峰期没有发展出相对应的产值的时候呢，市场对它的期待就会掉下来。可是如果大家什么事都没做，那可能这个新兴的技术最后就死掉了。<是>所以，通常在中间这一段呢，我们会有一个启蒙期，就是说，开始会有越来越多人去想说，这个新兴的技术在这个新兴的市场里面有没有什么样的利基点可以去发挥？我是不是什么地方稍微改一下，用在哪一个地方，哎，我就可以有很好的产值的发挥？那一旦这个启蒙期突破了。我就突破撞墙期了，我就进入所谓的生产稳定期呵呵啊，<对>那就会有这样的一个概念。所以，呃，工业院我们在协助国内的厂商在做整个新兴产业的布局的时候，其实我们都希望说，短期的这个 easy money 哈、啊，这些代工的钱当然可以赚。好，但是公司一定要保留一定的一些余裕哈，特别是在赚钱的时候，你一定要去规划一些怎么去布局五年甚至十年以后的一个所谓的创新的一个发展。好，这样子公司才有办法去迎接说下一个呃挑战。是是，
1: 没错没错。哎、欸，所以我们现在是在哪一个阶段？我们应该还在哎启、欸、蒙期，对不对
0: ？我们还在第一个这个新兴新的这个起程。欸、<對> OK OK，
1: 所以就是说。还没到启蒙哦，但是我们今天在访谈就是在做的就是启蒙的工作。对,對我们现在大概是在<笑>呃
0: 所谓的期待爆发期，<是>对对，可能已经快接近高峰期了。对，那我们希望说在高峰期我们就可以往一直往上走了，不要说掉到这个启蒙期。对对,對
1: 、欸，不过我听你这样讲哈，我感觉这好像跟股市的表现也很有关。<笑>现在好像也是很多低轨卫星的概念股哈，哎、欸，也是被炒得很高哦。是，这个有时候也是这样，就是当你。哎，这个哎，你刚刚讲的启蒙跟撞墙哈、哦，如果碰到的话哈、哦，其实股票的市场都是反应都是最快的了、嗯。嗯，诶那哪一天哈、哦、它掉下来，就表示我们其实整个市场哈、哦，刚刚我讲的那个网通泡沫，其实也是类似的。对、哦，那股票大跌之后，大家都说啊，这个行业一定没希望了。<笑>但是实际上，它的产业发展它是每一天都在进展的。对，哦，所以它等到累积到哪一天哦，被你看到说，哎，真的起来了哈、哦。整个产业其实就起来了，对，所以我们现在也很期待，就是台湾有这样的一个机会，然后就是能够在低轨卫星发展。所以刚刚讲就是说，我们工业院那个联谊会里面有三十几家公司嘛，哈，大概是什么样的公司？那以后我们还要再争取更多的公司进来，大概也是可能有一些比较不同产业的人进来，要不要跟我们分享一下这个部分 ？OK， 好。呃
0: ，工研院成立了一个呃台湾低轨卫星产业联谊会哈、哦，那截至目前为止，大概有大概八十五家以上的厂商，各行各业的厂商在里面了哈、哦。那当然呃，初步都是很多的一些呃硬体的一些供应链。那其实里面开始也会有一些新创公司产生啊，就是我们刚刚提到，目前全球的这个呃卫星的产业里面，最占最大宗就是地面设备的制造跟所谓的应用服务好，嗯嗯、那其实我们认为，呃，台湾不止在地面设备有很好的一个机会以外，应用服务其实我认为会是另外一个大宗。那事实上市场也很大。嗯嗯好，那所谓的应用服务就是说，我们可以透过呃卫星的讯号，它落地之后，可能可以利用一些 low data， 可以做很多的一些呃延伸的应用。举例来讲，我可能过去我们知道，呃，当你发生森林大火的时候，当你发生火灾的时候，可能已经烧烧一整片了，那你救灾可能会很困难。但是我如果可以透过很便宜的一些呃及时的森林的一些照片。我可能有一些烟的时候，我就可以马上透过这个及时的通讯，嗯、我就可以去通报消防局，所以我就可以防微杜渐啊，我就可以说，哎<是>、欸，在还没有发生大火的时候，我就把这个森林大火就灭掉了<是>啊。那我觉得类似这样的应用，可以是台湾很多的这个中小企业跟新创公司它可以发挥的地方
1: 。嗯、所以，工研院
0: 目前不止在协助厂商在硬体的短中长期的呃生产制造，然后协助链接国际。以外，我们在明年也会办一个全球性的这种低轨卫星。二零二二年，年对,对，我们就会办理一个全球性的这个创意竞赛。<是>我们希望就是说，呃，像全球增建，好、啊，那透过这样的一个创意竞赛的过程，是是可以让这个呃国内的厂商可以去看得更远，嗯、了解说，哎<对>，国际市场在看这个新兴产业的时候，他<对>们的这个 scope 有多大？他可能不会只是看在地面设备的应用。他会觉得说，未来低轨卫星的普及之后，它可能会颠覆我们很多在目前三 G、四 G 甚至五 G 的一些应用的想象，那就可能延伸出很多新的应用跟新的产品的开发。<是
1: 是 S 2> 我想这个哈是其实是过去台湾发展很多产业其实最弱的一块了哈，就是说在应用服务上面，因为我们常常都觉得说啊，台湾市场就很小啊哈，那这就两千三百万人口就不大嘛，而人家就几亿人，对不对？但是问题就是说。你还是有参与的机会，所以我们是希望透过就是说刚刚讲的创意比赛哈、哦，让大家想想，就是说，哎，你你如果以后这个卫星通讯这么这么普及的话，你在飞机上只是玩电动吗？一定可以想出一些不同的应用。刚刚其实廖博士有提到，就是说台湾那个远洋渔船哈、哦，那个船队哈、哦，在全世界也是排名前几名的。嗯，哦，那我们怎么样让那个船队？因为船队本身它的这个。彼此的通讯是很重要的嘛，有时候一个船队出去就好几艘船这样子，这个是比较商业的服务嘛，哈，你怎么样把那个价值创造出来，这个其实是很重要、嗯
0: 、是我们知道台湾其实是一个全球在固网的环境很完善的国家，哈，数一数二的。但是台湾可能虽然土地很小，可是它的海洋很大。所以，当你海洋很大的时候，就有很多这个呃未来低轨卫星讯号可以去利用的地方。嗯、那像刚刚讲到的远洋渔船，我如果通信可以更普及、更快速，那当然我在渔货量的上面的一个呃截取，或者是在这个控管上面，嗯、那我就可以去满足这个国家或者是全球对于这个远洋渔船的一些限制跟规格。嗯、对
1: ，對没错没错。其实，哎、欸，那天我们说我们办论坛哈，那那龙华的那个呃营运长嘛哈，<是>他谈到是说。哎，远、欸、洋渔船哈，他捕到鱼，在当下那一刻，他们就直接哎、欸、拍照上船。哦，哎，直接就可以拍卖哎、欸欸，他说哎、欸，那个鱼最新鲜的时候，人家最想要哈，所以这个他说这个拍卖还可以，就是卖到更高的价钱，哎，这个就是在创造价值嘛，我们不要觉得说哈，卖东西卖越贵越好它有那个价值，你要把它创造出来嘛，对，哦，以后的飞机上的应用，我相信也有了哈，所以真的时间有限了，我们真的非常谢谢。工业院产业顾问服务组的副组长廖荣煌博士接受我访问，剩下一点点时间做个总结好不好？这个低轨卫星的这样的一个商机，台湾应该去争取。OK，
0: 我想这个全球跟台湾其实已经在这个低轨卫星新兴产业的浪头上了哈、啊。那我觉得我们呃站在台湾这边，我们可以看向全球的经济。目前台湾的很多的产业，他们很会解决问题。可是我觉得呃，我们希望跟产业共同努力，是说我们要能够去问问题。我们能够看到这个新兴产业，<是>这个新兴的机会里面，我们能够问出更多的问题，找出更多的应用。<是>那在有限的资源下面，我们就能够哦、呃、发挥台湾更多的一些产业的实力
1: 。所以今天非常谢谢我们廖博士接受访问，谢谢，谢谢，也谢谢我们听众朋友的收听。我们阳明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。